0: 二十世纪无疑是人类历史上各种文明形态碰撞最激烈的一个世纪。中国的文化与西方世界等其他文明的交流，无论是在深度上还是在广度上，都远远超过了以往任何时代
1: 。梅兰芳顺应时代，数度走出国门，将京剧艺术推向世界。这恐怕是梅兰芳能出类拔萃，成为享有世界声誉的艺术大师的重要原因。梅兰芳次子梅绍武先生在其所著《我的父亲梅兰芳》一书当中，有一半以上的篇幅专门介绍梅兰芳的国际交流，可见梅氏家族自身对于这一活动的重视。梅兰芳从在艺术的那个
2: 资历上来说呀，他还不够跟谭先生打对台的。如果孟小冬生几个孩子的话，我的奶奶也不会说呃，把他拒之门外哦。
3: 梅兰芳和陈延秋他们都出国，他们都呃，梅兰芳到日本、到美国、到欧洲。那么同样呢，陈延秋也去欧洲那个呃考察。可是我一直有一个想法，我觉得梅兰芳到西方世界去，跟陈延秋到西方世界去，其实是两个完全不同的文化世界，他们的文化意义根本就根本不一样
4: 。梅兰芳是把中国经济真正的推向世界了。走出了国门了
3: 。陈延秋到欧洲去，是向西方去学习西方的戏剧艺术。至少在他当时，他始终抱定了这样的一个看法：，他认为西方世界的艺术比起中国的传统艺术来更好、更高级。不管
4: 是有人们也好，是国外的一般性的观众也好，认识到的中国有一个京剧。中国有一个戏曲是代表中国的文化的，代表中华民族的这么一种呃传承下来的东西的，是梅兰芳。那么这个跨度就大了，就是空间的跨度就大了。他除了有历史的这个跨度以外，他也有个空间的跨度，他走出国门了。所以用梅兰芳这个作为中国戏曲代表性的人物，作为体系代表性的人物，我认为是实至名归。哎，只能归入归于梅先生的这个名下。
1: 解放前，梅兰芳曾四次率领剧团出访海外，一九一九年和一九二四年两度访日，一九二九年冬至一九三零年访美，一九三五年访问苏联。除此之外，一九二二年秋冬之际。梅兰芳又曾率领一百四十余人的成华社，到实为英国殖民地的香港访问演出，也产生了很大的影响。这几次外访活动中，一九三零年的访美无疑是最重要的。不仅因为这次出访是经过精心策划的，更因为这次访问引起西方文艺界的关注程度，足以证明这是一个东西方两种截然不同的文明碰撞交汇的经典案例
0: 。影片《梅兰芳》择取访美经历作为梅氏艺术生涯中的关键环节。应该说是颇中肯綮的
3: 。梅兰芳到美国是一个非常重要的文化事件，可是梅兰芳到美国是带着他自己最擅长的剧目去，带着他自己的传统剧目去，是向西方世界展现中国古典戏曲的。
4: 实际上，在梅先生之前，已经有人走出国门了。呃，一九一十年代的时候，上世纪一十年代，就有人到日本去呃出访，但是那个影响就很小，不是没有。为什么小呢？当然跟他的艺术功力啊，各个方面都有有关系了。梅先生他本身已经成为整个这个中国戏曲的这么一个顶尖人物了，在国内已经是声势显赫了。完了，还有其他的很多的。就是所谓美党的一些人，美党美党就是他的朋友，呃，他的同好给他很多支持，做了很多出访的准备工作，不是简简简简单单出访出外去搞个营业性演出，是作为宣传中国的文化、呃，宣传中国的思想，宣传中国的艺术，站在很高的角度出访的，他所以才能产生这么大的影响，这个关系也是很大的，不是营业性演出，当然营业性演出也有这个因素。事实上呢，他的投资也很大，没有那个投资恐怕也不会有这么大的影响，呃、嗯，就是各种因素都促成嘛。
0: 梅兰芳在百老汇的演出是成功的。期间，梅兰芳与一些西方表演艺术领域的杰出人物，如卓别林、范朋克夫妇等，结下了深厚的友谊。很多西方艺术家与戏剧理论家也纷纷对梅兰芳和中国戏曲艺术发表了评论。一九二八年，首次在剧本中运用旁白的美国剧作家尤金·奥尼尔。在观看完梅兰芳的表演后，惊喜地发现，中国早已在几百年前就已经听见旁白。回国前，梅兰芳又获得了美国波摩拿学院和南加利福尼亚学院两所学院授予的荣誉博士头衔
3: 。在一定程度上，梅兰芳达到了他目的，因为他有一个非常好的那个，我们今天说策展人。他叫张彭春。张彭春在美国，他让梅兰芳在一进入美国就进入一个非常高的层次，有机会接触美国最优秀的艺术家，所以他能够跟西方艺术呃领域里面那些最优秀的艺术家直接对话。包括梅兰芳到呃俄罗斯，他同样也是跟西那那那,那同样也是跟苏联和东欧的那些最优秀的艺术家对话，因此他才会有那么大的世界影响。它让西方最优秀的艺术家见证了中国古典艺术的伟大，那么这是它的最重要的一个文化意义。
1: 但这次访问也是艰辛的。影片《梅兰芳》中，梅家靠典当房宅来筹集旅美费用的片段，虽然与事实不尽相符，但也在一定的层面上折射出这次访问在经济上的拮据。与以前几次规模庞大的访问团不同，这次到美国只有二十四人，演员仅七人，乐队也省去了金二胡。金湖伴奏徐兰沅还在大渔杀家中串演了教师爷，但
5: 是从经济上来看，并没有盈利，是亏损的。那既然是亏损，那就不是说亏损一点了。冯冯耿光那对他帮忙太大了，那后头都都都这这这供给他钱，节省开支，压缩人员。当初不少人应该去的，比如说王少卿。王凤卿爷儿俩都应该去，当初老生王凤卿啊，王凤卿不能去，那王少卿这二胡也不去，所以说老生换了王少卿。没让他小生江妙香没去成，那小生就软了，那是为了压缩开支嘛
1: 。如此紧张的人员编制。齐如山却依然陪伴在梅兰芳的身边。回国后，撰写了《梅兰芳游美记》，全面记录了这次访问。说到齐如山于这次访问，影片《梅兰芳》中还穿插了一个非常有趣的故事
6: 。我要孟小冬离开梅兰芳，立即，马
1: 上！访问前夕，秋如白为了让梅兰芳安心钻研艺术，试图让孟小冬离开梅兰芳。于是雇凶要挟，最终酿成命案。邱如白之前并不知道，他收买的这个青年竟然是梅兰芳的崇拜者。这个年轻人想让孟小冬离开梅兰芳，又有他自己的目的。故事可谓是离奇，剧情也颇为跌宕。这个故事在现实中是否有依据呢？而他的真实情况又是怎样的呢
5: ？当初。孟小冬有一个崇拜者，用今天的话说就是粉丝了吧？请崇拜孟小冬。后来梅梦结合以后，孟小冬就舞台上很少演出了，大伙儿也议论，甭管大事、正道消息、小道消息，都怀疑他们梅梦结合了。但是这消息封锁的挺紧、挺严实，一般。外头是不知道的，所以这个小青莲呢，就想借此机会敲诈梅兰芳，但是他不知道是在住在冯公馆，就上无良大人胡同敲诈梅兰芳。这事儿，梅兰芳也没见到这位，孟小冬也没见到这几位。敲诈多少钱？后来中间还出了人、哎，说：“我陪你去，怎么怎么着？”这个小伙子编套瞎话。我在等后来，他沉不住气了，凶相毕露，甚至掏出枪来了威胁。最后看事情不对，可能是就是报了警了。报了警，当时警察也来了，当场击毙了。他躲在那屋里头也有枪眼。这个事后虽然当场击毙，可能是张作霖批示的，一定要处决，枭首示众，在宗祠九条电线杆子上，人头，这个人头的照片也有，叫什么李志刚，实际上这人不叫李志刚，后来才知道叫什么，这事儿已经是整个轰动京城了，据说。后来有一位女的到那看了一眼，有人传说是孟小冬，梅兰芳。从那
2: 艺术的那个资历上来说呀，他还不够跟谭先生打对台的。如果孟小冬生几个孩子的话，我的奶奶也不会说呃把他拒之门外哦。
1: 1930年访美并不是梅兰芳首次出访。1 9 1 9年，年方25岁的梅兰芳第一次走出国门，率领剧团到达了日本，在东京帝国剧场演出12场，反响强烈。1923年，日本关东大地震，死伤13万余人，梅兰芳闻讯后，随即在北京举办了一演，把全部收益捐赠给日本的红十字会。次年，东京帝国剧场修复，日本相关人士为答谢梅氏一举盛邀他参加剧场的开幕演出。<音樂>
7: 演出期间
1: ，梅兰芳还应日本旭音器株式会社的约请，灌制了一批唱片。经过这两次的访问，梅兰芳和他的表演艺术给日本各界留下了深刻的印象。
2: 是在呃日本留学十年，那么我在日本的那个十年里边，我体会到，我感觉到，就是说，日本人民对梅兰芳的尊敬特别达到一个很很高的一个程度。那举个例子，就是所有的中国人的人名念起来必须得是日本发音，那么只有梅兰芳。是，好像听说是李鸿章，那个时候是就是李鸿章三个字的发音。那么之后就是只有梅兰芳那三个字发音不变，在日本，你说你这是梅兰芳，那按按那个中国的发音，这是就是一个在日本是一个很崇高的一个给你搁在一个很高
1: 的地位上才这么样对你。影片《梅兰芳》中，日本青年军官中田龙一。称自幼喜欢梅兰芳的艺术，而当时的侵华日军也显然知道梅兰芳的价值，这些啊都是有历史事实作为依据的。梅兰芳蓄须明志，以此来抵制为侵华日军演出，也是众所周知的事实。影片是以梅兰芳激烈的跟日本人发生对抗，塑造出一个。非常高大的民族英雄的形象为结尾的，这样的艺术化的处理和现实的梅兰芳之间是否存在着差距呢
2: ？我看过一一篇文章，这上面写着，他说梅兰芳啊，这一生啊，是占水德，啊，我觉得就是说的呃很很有道理，所以很多地方人家就说梅兰芳是。很柔弱，跟我提说梅兰芳说很很，我我说我同意柔，但是他并不弱，他心里头很有很很有准谱。是人人是多样性的，人性是丰富的
6: ，要坚守立场的人，他要表达出来的这种方式不一定是一样的。梅兰芳是一个非常善于处理各种各样关系的人，即便是要保持自己的民族立场。
2: 也未必，我看就像电影里面表现的这么这么刚强。他们的那个军国主义的那个也是希望，呃，梅兰芳那个时候大东亚圣战能出来唱戏。然后他拖了一个那个后，后来是汉奸的那个楚怡民，他拖他来说情，就是说能不能这个大东亚圣战来演演一演几场。那后来。实际上，梅兰芳很对立的时候是对楚一民，他讽刺楚一民说：“你不是唱大花脸的吗？那你可以唱一出什么戏？反正就像那个刘彪啊，什么是那种就是歪脸的那种戏。他说你不是演那个演得挺好，你可以演那个戏啊。”他跟楚一民两个人是有点僵，就是有点就是唇枪舌剑的，但是实际上跟那个日日本人没有那么就是唇枪舌剑的那么说话。他也知道，那么说话的话，那一定会给他杀掉了。没有答应，他说我的年纪已经大了，然后也已经都呃留活在教学生，自己不唱
6: 。打伤寒针这个事情好像是好像是有的，那么其实这个是矛盾。梅兰芳为什么要靠打伤寒针来躲过这一劫？说明他他是想找一个理由嘛？不想发生正面冲突嘛？文艺作品对于一个人物的塑造，呃，是不是一定要用这种非常脸谱化的，或者说是符号化的？你就像京剧舞台上，这个曹操出来就一定是大白脸，关公出来一定是大红脸，用这种手法去塑造一个离我们很近，其实很近这样一个历史人物，可能是值得商榷的。
2: 打了针以后，真的就发烧了。发烧了以后，那个日本军部不相信，那就派那个军医来。啊，实际上那个我听奶奶说，就是说这个这个军医嘴下有德。他来看病的时候呢，那人家那个做大夫的一眼就看出你是什么病来，啊，一下就后来就说。说梅先生说你这个太危险了，你怎么做？啊，他说我会给你开很好的药，你好好静养。我会把你那个生病的那个嗯、呃、事儿告诉军部。然后走了以后，他如果要是说跟军部说说他是什么手段，这个发的时候那就没命了。你一个好的文艺作品，给观众的这种思想上的激发，不
6: 应该就是那么浅显。
3: 方，从在艺术的那个资历上来说呀，他还
2: 不够跟谭先生打对台的。如果孟小冬生几个孩子的话，我的奶奶也不会说呃，把他拒之门外哦。
0: 梅兰芳的一生是极不平凡的。凭借着梅兰芳丰富的国际交流经验，有学者总结，苏联戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基的表演体系、德国戏剧家布莱希特的表演体系和以梅兰芳为代表的中国传统戏曲表演体系为世界上的三大戏剧表演体系。虽然这一观点在学界仍有争论。但梅兰芳成功的外访活动，的确是中国文化与域外文明的一次高质量对话，并让世界重新评估了中国传统文化。同时，梅兰芳又是生活在时空中的平凡人。影片《梅兰芳》中贯穿着一条线索，那就是鉴于旧社会艺人社会地位的低下，梅兰芳一直肩负着提高艺人社会地位的责任，也就是。剧中人十三燕说的“提拔提拔咱们唱戏的”，影片最终塑造出一个高大全的英雄形象，也正是对这一主题的回应。但事实上，要靠梅兰芳一个人去完成这样一个任务，未免太沉重了。今天的艺术家之所以能享有崇高的社会地位，是近代以来历次社会改造的结果，甚至梅兰芳自身。也仅是这一结果的内容之一。